0: Test, 1, zwei, drei, vier, test. So, sehr gut. Klingt wie, wie Frau Federle sagt. Wie Lisa Federle. Testen, testen. Ja. Äh, das klingt ein bisschen auch wie Heinz Schenk. Nein, Heinz Schenk ist ja kein Schwabe. Heinz Schenk ist ja... So, jetzt lass uns den Käst durchziehen hier. Hey, ich hab noch eine kramstunde im Supermarkt. So, was ist das jetzt? Das dumme, lustige Glückshäste hat das Briefchen vergessen. Hey?
1: Fängt doch gut an heute hier.
0: Ja, ich könnte, ich könnte. Ich mache nur ein bisschen. Ich bin ja mittlerweile, äh, Mike kennt das ja, Mike treibt es ja auch wirklich immer an die Sp äh, bis, bis auf die Spitze, dass er mir immer so Worte hinwirft und die mich ja sofort triggern. Das habe ich aber mittlerweile auch, wenn ich alleine in der Wohnung bin. Also, ich äh, habe gerade noch RTL aktuell laufen lassen und ging vorbei und sah unten nur, es ging um so einen Bericht über äh, Urlaub in Deutschland und da unten stand einfach nur Tegernsee. Und ich ging durch die Wohnung, sah Tegern sagte: Bitte, ja? Und so weit ist es schon gekommen. Es <lacht> ist also wirklich, es ist einfach krank, ist es. Ja. Wir müssen, wie es so schön heißt, den Hörer jetzt mal abholen,
2: abholen. mitnehmen und sagen: Es kann heute ein bisschen konfus werden, Ach so. weil es heute? ist Sonntagabend. Das ist eigentlich gar nicht ja. unsere Zeit. Und man muss kurz erklären, warum es Sonntagabend ist. Weil Mike Necker. Der alte Opportunist ja. morgen Republikflucht begeht. Das ist richtig. Hat sich nämlich schön ausgeguckt, wer jetzt potenziell Europameister werden kann
1: und fliegt wohin, Mike Nöcker? Wo geht's hin? Ich werde als rasender Reporter im äh, <lacht> Land des Fußballlächelns nach Italien fahren. Schön. Auf den Stiefel. Ja. Als, als Reporter als, als Reporter von Fußball. Ich bin Fußball MML Reporter um die Stimmung im Land äh, nach dieser schweren äh, Zeit auch mal einzufangen und zu gucken, wie sehr freuen sich die Leute, wie sehr flippen sie aus, ähm, wie sehr nehmen sie mir die Liegestühle am Pool weg und all das wird in der nächsten Folge Fußball-MML möglicherweise schon mit einfließen, wenn wir vorm Finale stehen, Italien gegen England. Aber jetzt muss man fairerweise, oder oder jetzt muss man
0: fairerweise sagen, Italien, der Stiefel wird womöglich das einzig geschmackvolle Schuhwerk sein, das sie in diesem Jahr mit Mike Nöcker in Verbindung bringen werden. Ne? <lacht> Bevor er sich wieder mit Kai Flaume vorm Sneakerstorm die Yeezys prügelt. Ne? Hat er bei dir eigentlich auch schon geklingelt? Es ist ja, es kann ja jeden Moment passieren. Ne? Kai Flaume? Ja, der ist doch mit seinem Truck, äh, ist er doch irgendwie, äh, ist er doch durchs, durchs Land gezogen und hat so diverse äh, Influencer-Innen abgegriffen, um mit denen Videos zu drehen. Pamela Reif, Montana Black, bei dem hat er auf der Couch gelegen. Ich habe wirklich Panik gehabt. Ich habe gedacht, jeden Moment äh, tritt er bei dir die Tür ein, äh, um dann mit <lacht> dir dann irgendwie da abzujammen.
1: Das ist mir ehrlicherweise scheißegal, weil ich mich auch immer noch nicht als Influencer sehe. Ähm aber ich hoffe natürlich, dass er mit diesem, mit, der, mit diesem Lotteriemobil um die Ecke kommt und mir so einen, so, den, so einen großen Scheck von 500.000 Euro überreicht oder noch mehr.
0: Das ist ja auch sehr lustig, was du da gerade angesprochen hast, weil da, noch weiter auseinander könnten ja wirklich tatsächlich die... Äh die Betätigungsfelder von Kai Flaume ja nicht sein. Einerseits irgendwo, <lacht> irgendwo so im Internet 4.0 mit äh, äh, was weiß ich, da wie die alle heißen, ich ja äh, keine Ahnung, da mit der 107 straßenbande da abjammen und mit denen irgendwelche Fitnessvideos machen und andererseits dann halt in so einer Funktionsjacke mit irgendwelchen Rentnern da vor so einem Lotto-Truck stehen. <lacht> Toll. Aber wenn Kai Flaume auf
2: der Jagd nach den jungen Menschen in Skinny-Jeans durch Deutschland fährt, ist das das eigentliche Projekt 18? <lacht> oh, sehr gut. <lacht> sehr gut. Ja, es interessieren sich auf jeden Fall mehr, mehr Leute dafür. Seit Deutschland raus ist und daran haben die Viertelfinals auch wenig geändert, wir ja. haben nicht mehr so richtig viel Bock auf Fußball. Das muss man einfach mal, es reicht. <lacht> Hört auf. Ja. Wir, haben, wir, wir, wir sind so ein bisschen wie die Spieler von Portugal, und auch teilweise von Deutschland oder andere Profis, die bei diesem Turnier teilnehmen. Wir haben 80 Pflichtspiele in den Knochen. Ja. Und dann noch eine Europameisterschaft. Ja, es ist wir sind jetzt. ja quasi auch schon,
0: wir sind die Ausgeschiedenen der Herzen. Ja, oder sind wir, um diesen Kackbegriff auch nochmal wieder zu beleben, sind wir mütend, Lukas? Sind wir mütend? <lacht> wir sind extrem mütend.
2: Ich bin aber auch hangry. Also ja. wir müssen heute schnell machen. Ich bin auch hangry. Also ja. äh, ich werde mir hier weil ich werde mir später dann hier auch noch meine. Was habe ich denn hier heute leckeres? Du machst dir einen, ich, einen Wutburger. Ja, aber da kommen wir ja noch später zu. Ich habe ja hier noch bio rote linsen die ich mir noch hey. mache. Aber
0: das, darüber werden wir erst später sprechen. Toll, also super. Ja, ich bin übrigens tatsächlich auch hangry, weil äh, bei mir kam auch gerade der Lieferer, also der, ein Boot, also ich, ich habe mir was gekocht. <lacht> ich habe mir was gekocht und das, ähm, das äh, mache ich mir dann gleich. Also es ist, äh, ja, also wie auch, äh, ähm, es ist, ich habe gerade gelesen, der äh, Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft, Adidas, verramscht die Trikots der dfb 11 für nunmehr 65 Euro statt 130 für das da gibt es offensichtlich eine Special Edition des schwarzen DFB-Trikots, das ist, was weiß ich, High Energy Performance Special Edition, tailliert geschnitten. Und das gab es sonst für 130, also so im Robben-Style, wenn auch jetzt, ne, nicht im Holland, so. Und das kostet jetzt nur noch irgendwie 65 Euro, so. Also, es, äh, ist nachvollziehbar, warum das so ist. Der Hype ist, das sage ich jetzt, da bin ich ganz offen, er ist vorbei, so. Das ist ja eindeutig. Und
1: die müssen ja auch schnell raus, die müssen ja auch schnell raus, aber anders als äh, sonst ja. müssen wir ja möglicherweise schon im September äh, alle die neuen WM-Trikots kaufen. Ne?
0: Und an dieser Stelle nochmal noch mal meine Anregung: Das deutsche Trikot, weißer Grund, vorne rote Hände drauf und hinten schwarze peitschenartige Streifen. Das ist die Special Edition. Ich kann es nur nochmal sagen. Ja. Katar 2022. Wusstet ihr eigentlich, dass im den Viertelfinals
2: oder nee, bisher in den K.O.-Spielen, so wird ein Schuh draus, ja. ein Stiefel, in den K.O.-Spielen sind bisher neun Teams in weißen Trikots angetreten und alle haben gewonnen. Ach was.
0: Also die Begegnung weiß okay. gegen äh, rot, das haben wir ja äh, zuletzt ja mehrfach gesehen, also Belgien, Italien und dann halt eben auch genau. äh, Dänemark, äh, England war das auch so, ich weiß gar nicht genau, es waren mehrere Partien, Schweiz gegen... Dänemark, Tschechien ja auch. Ja, ja, genau, ja, ja, total. Ähm, ja, interessant, äh, ist, also... Findet ihr? Ja, ja finde
2: ich total ich, ich liebe solche Statistiken. Ich suche so etwas, ich suche so etwas in den weiten des Internets, um dann um es dir quasi zum Fraß vorzuwerfen. <lacht> dass du auch mal was mitnimmst hier Mike, ne? ja. dass du sagst, Mensch, das habe ich, das habe ich gar nicht gewusst, das kann ich dann direkt in mein Daily einfließen lassen. Ja.
0: Ich musste übrigens sehr schmunzeln, als ich ja. heute kurz an einem äh, an einem so Kangoo, an so einem kleinen Van oder so vorbeifuhr. Und da äh, war eine Werbung drauf gedruckt von einem, ich zitiere nur, Schwalbendoktor. Und ich musste automatisch an die italienische Mannschaft respektive Immobile denken und hoffte nur, dass es ihm gut geht. <lacht> ähm, das ist ja auch das Amüsante, dass halt einfach äh, Fußball, moderner Fußball halt eben, es bleibt nichts mehr unbeobachtet und ungesehen. Mike und ich, wir haben ja zusammen das Spiel geguckt und während es passierte, da lag der ja, als das Tor fiel, ähm, sagte ich ja noch, guck mal, was der da macht. Weil das war ja in dem Moment, man, man dachte noch, wird das jetzt irgendwie gepfiffen oder so und dann als sie jubelten, stand er ja sofort auf und rannte rüber und das wäre ja, so hat man früher Fußball gesehen und gesagt, ach guck mal, ähm, da rennt er sofort hin und dann wäre die Szene durch. Man hätte gelacht, man hätte es vielleicht in der Nachberichterstattung nochmal gesehen. Das geht natürlich durch das Internet respektive Twitter heute nicht mehr, weil solche Szenen natürlich durchgenudelt werden, bis zum bitteren Ende und äh, man dann halt einfach weltweit einmal sich zum Nappel gemacht hat. Also das, äh, das haben wir natürlich das haben wir natürlich äh, in Deutschland auch gesehen, als Heiko Herrlich an der äh, Außenlinie äh, da tödlich verunglückte, äh, als er im Pokalspiel äh, da niedergestreckt wurde. Ich glaube, da war er noch Trainer von Leverkusen, wenn ich mich nicht irre. Also, ja, Schutz, Schutzschwalbe. Und das äh, geschieht natürlich immer wieder und das ist halt einfach auch sehr amüsant zu sehen, das muss man schon sagen. Absolut.
1: Aber auch da im Netz teilt sich dann ja sofort das Netz in äh, Unterstützer, also die, die das genauso bescheuert finden, wie sich Immobile da verhalten hat, ja. und Menschen, die das total bescheuert finden, dass man das überhaupt, dass man sich darüber überhaupt aufregt, weil es ja total normal ist heute im modernen ja. Fußball, dass ein Fußballer sich ja auch hin und wieder und die anderen machen es doch auch und überhaupt. Was soll denn der arme Italiener Naja, also ich meine, ja. es, es, es ist sicherlich normal. Und es geschieht wahrscheinlich in jedem Serie A-Spiel geschieht
0: sowas äh, ungefähr 40 Mal. Aber es bleibt ja dann trotzdem... Aber doch nicht bei uns in der Bundesliga. Nein! <lacht> aber es bleibt, natürlich, es bleibt natürlich hochgradig lächerlich. Und es ist natürlich unser gutes Recht, ähm, wenn wir uns schon nicht fürchterlich darüber aufregen, uns dann darüber zumindest zu amüsieren. Selbstverständlich, klar. Absolut. Da hat aber natürlich der Kollege Immobile Glück gehabt, dass bei Twitter das direkt,
2: direkt verdrängt wurde von Christian Pulisic. Oh mein Habt ihr Gott. denn das sel ja, ja. dieses selten dämliche das tierwohlverachtende Idioten-Video gesehen. Christian Pulisic ist ja Völlig schon in den Ferien, wie wir jetzt alle wissen. Und er hat beschlossen, dass er mit ein paar anderen Vollidioten, äh, ich weiß gar nicht, ob es ein Yacht oder ein Katamaran oder einfach nur ein sehr großes Motorboot war oder so, aber sie haben da einfach beschlossen, dass sie einen riesengroßen Fisch angeln. Ich glaube, ich glaub, es war sogar der Fisch aus Big Fish. Ich glaube, es war ein Thunfisch, oder? War
0: ein Thunfisch?
2: War ja. ein sehr großer Thunfisch, ja. ja. Und der hing dann da schon ähm, wirklich traurig am Haken. Ja an der Seite dieses Bootes und Pulisic hat nichts anderes zu tun, als halb über ihm hängen, anzufangen, Ball hochzuhalten, dann abzurutschen und dann äh, wird das auch noch von von einer gewissen Fanschar gefeiert, dass er sich dort so in Gefahr begibt, wo du denkst, nee, ist einfach nur ein Vollidiot, der zu viel Geld und die falschen Freunde hat genau. und überhaupt nicht, da sind wir wieder mit der Verortung, sich überhaupt nicht, verortet, um mal zu sagen, ja, vielleicht ist das jetzt nicht die geilsten Bilder und vielleicht ist es auch nicht die geilste Aktion, hier so einen riesen Fisch einfach an mein Boot äh, zu, weiß ich nicht, zu klemmen, zu zu tackern, äh, da festzumachen, dann da drauf noch Kunststückchen zu machen. Also auf dem Leiden des Tieres ja. auch noch einen Zirkus zu veranstalten. Ich fand das, das fand ich so wirklich, da hast du mal wieder gesehen, wenn zu viel Geld und Dummheit Exakt. Ähm, und
0: Ignoranz aufeinander. Der junge Mann und das Doof bis zum geht nicht mehr. Ne? Ähm,
1: ja, ja so also, es ist halt oder auch äh, genau ja. zwischen, zwischen Hemingway und hemmungslos ja. hängt äh, manchmal einfach nur ein kleines Social Media Video. Der junge
2: genau. Mann und das Moos hast du ja. gesagt. Ja.
1: <lacht> <Naja>. <lacht> ja. Alter, so ist die Leute, Scheiße. es war ja so ein Stück weit ein Eigentor, äh, kann man ja sagen. Es ist ja sowieso die Euro der Eigentore, oh, ja. egal ob. Auf dem Platz, äh, als offensichtlich jetzt auch in den Social-Media-Kanälen, äh, apropos Eigentore, äh, wo sind wir beim Thema Eigentor? Selbstverständlich bei der Intimrasur. Ähm, oh nein. Das kann nämlich auch...
2: <lacht>
1: Mann, das habe ich nicht kommen sehen. Ja. Dabei wusste ich, welcher Partner
2: kommt. Ja. Nicht schlecht.
1: Ja, das kann ja auch mal in die Hose gehen. Ne? Und deswegen ist es ja immer ganz gut, wenn man einen Partner an deiner Seite hat, äh, der weiß, äh, dass man sehr vorsichtig... Und sehr pflegend und sehr, wie soll ich das sagen, nachhaltig. Eben äh, einfach auch, ihr seid so Schweine, weil ihr guckt die ganze Zeit mich grinsend an und wartet, ob ich mich jetzt hier äh, hier an um
2: Kopf und Kragen rede. Nee, oder? nee, weil die Hörer uns ja nicht sehen können. Ich gucke tatsächlich aus dem Fenster und warte, dass es vorbei ist.
1: Also, passt auf. Ja, bitte. Ihr kennt unseren Partner Manscaped, ähm, der sich dadurch auszeichnet, dass er sich tatsächlich sehr viel Gedanken um ähm, die, um die Klöten der anderen und macht. Intimrasur macht. Das geht natürlich auch um Nasenhaartrimmer, um Ohrenhaartrimmer, aber eben auch um den Intimtrimmer, ähm, der eine sehr schöne wasserdichte Technologie herausgebracht hat. Mit LED-Licht, dass ihr genau erstens seht, ähm, was ihr da macht. Und vor allen Dingen äh, mit einer hochmodernen Keramikklinge. Und die ist tatsächlich mit der fortschrittlichen Skin-Safe-Technologie ähm, zusammengebaut. Und das hilft einfach ganz simpel, um es mal so auszusprechen, wie es ist, Pflegeunfälle zu reduzieren. Ja, Man kann sich nämlich mit dieser Klinge nicht schneiden. Ja. So, Ich hatte ja
2: jahrelang diese ungünstige Angewohnheit, dass ich mir nachts ohne Licht im Bad ein Bad habe einlaufen lassen. Und dann habe ich mich ins Bad gelegt und habe mich nachts im dunklen Badezimmer in der Wanne rasiert. Ja. Und es ist immer schiefgegangen. Ja. Und pass auf, und jetzt ist es wasserdicht und du hast auch noch ein Licht. Ja. Ist so perfekt. Ja. Das löst
0: all meine Probleme. Es ist, Lukas, also ich finde es gut, dass du es ansprichst, weil bei mir war es ganz ähnlich. Ich bin teilweise nachts um drei Uhr durchs Treppenhaus geirrt, habe beim Nachbarn geklingelt. Entschuldig bitte, habt ihr für mich kurz einmal eine Flex? Ich habe da so ein paar Haare an den Klöten, die würde ich gerne loswerden. Der Rest ist dann wirklich auch äh, in der Mopo auf Seite 3 zu finden gewesen. Es war ein Drama. Jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich mit moderner Lasertechnologie, die sie in Mission Impossible 1 bis 5 schon gesehen haben, mir jetzt halt auch wirklich sauber und auch ohne weitere Zwischenfälle äh, die Testikel glatt polieren kann. Und da jetzt auch in der Nachbarschaft mit reüssiere. So. Also, es ist ein großer Erfolg.
1: Lesertechnologie heißt es nicht Leserinnentechnologie?
0: Mike, du begibst dich <lacht> da auf ganz dünnes Eis, du begibst dich auf ganz dünnes Eis, ne?
2: Ich sag's aber, also Mike, aber um sich auf dieses dünne Eis zu begeben, muss man auch die nötigen Eier haben.
1: Ja, das. Also das, ist, das vielen, ist vielen, vielen Dank, absolut. Und, und in diesem Mike Sinne, wenn es um Kronjuwelen geht, auch um Pflege, natürlich, es gibt coole Pflegeprodukte ja. ähm, mit Aloe Vera und so weiter. Alles das, was man braucht für die Intimrasur gibt es unter menscape.com/ de, men wie men, also M-A-N und dann scaped, S scaped.com/de. Ja. Es gibt einen Gutscheincode, der heißt MML, und mit diesem Code bekommt ihr 20% Rabatt und kostenlosen Versand auf euren Einkauf bei Manscaped. Und
0: gerade jetzt zur EM ist eine geschlossene Intimleistung so wichtig. Ne? Ja, ich sag mal, meine Damen und Herren, ich sag so ganz deutlich, ja, auf einem äh, ordentlich getrimmten Rasen ja, ist der Pfosten wirkt auch länger. Ja. <lacht> Sag's noch. Musik, bitte. na nee, ist ja so. <lacht> Musik, bitte. Bitte.
1: Damit herzlich, äh, damit herzlich willkommen zur Viertelfinalausgabe. Damit <lacht> herzlich willkommen zur
0: Viertelfinalausgabe. Das lassen wir drin. Das lassen wir drin, das wir.
1: Das bleibt drin. Ach man, ihr Schweine. Also, damit herzlich willkommen zur Viertelfinalausgabe von Fußball MML oder besser gesagt Fußball EMML. Denn auch wenn wir ausgeschieden sind, es ist natürlich immer noch, man soll es kaum glauben, ähm, der ein oder andere ist ja schon zum, zum äh, hier, wer heißt es? Gold Cup abgewandert, aber. Wir halten immer noch durch. Wir halten Mickey Beisenherz immer noch die Stange. Er ist natürlich immer noch für uns vor Ort und unterwegs. Und heute Abend ja. hier bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr.
0: Herzlich willkommen. Also zu meiner, also auch hier. Ja. ja. Übrigens, eine Sache möchte ich sagen, wo wir gerade noch so ein bisschen ein äh, bisschen äh, Werbung gemacht haben, weil der ein oder die andere sich gemeldet hatte, was das denn für ein geiler Anzug war. Und jetzt schließe ich der Kreis. Der Anzug war von Tiger auf Sweden. Und wo habe ich ihn gekauft? Bei 15 MML. 15 MML! <lacht> Bei Hansons habe ich ihn geholt. So, jetzt ist es raus. So, ja, There you go. Ja.
1: Begrüßen Sie bitte in Berlin. Lukas Vogelsang.
2: Ich habe neuen Lavendel auf dem Balkon. Das freut uns sehr. Und hier ist Mike Nöcker, oder wie wie ihn nennen, Eiderdaus. Eiderdaus? Ah, okay. Ja, natürlich. So. Nach zwölf Minuten, Minuten Werbeblock ist das doch
1: ist ja hervorragend. Naja, so lange war es jetzt nur auch nicht, aber im Urlaub braucht man ja auch ein bisschen das nötige Kleingeld. Na ne? ja, Mike, muss ich,
2: muss ich mir Sorgen machen, hast du da gerade so, so eine Tube Uhu weggestellt? Schnüffelst du jetzt schon Klebstoff, ja. um uns mit uns um es mit uns auszudrücken. Also man muss, das kurz, man muss das kurz schildern. Bei dem einen sehe ich Kokoswasser, ja. Fountain of Youth, mhm. glaube ich, äh, Fountain ja, of Youth wichtig. und äh, Red Bull, also halb gesund, halb durch die Decke geknallt und Mike Schnüffel ja. der Klebstoff.
0: So ist es. Was soll das? So ist es. Ich habe mich bei der Bestellung verhört, weil ich habe das bei meinem Vordermann gehört, habe dann sofort 42 Dosen geholt, weil ich dachte, ich, ich habe verstanden, Coituswasser. Und dann bin ich da plötzlich <lacht> mit weg und dann habe ich zu Hause festgestellt, dass das Zeug gar nicht wirkt und habe ich genauer geguckt, und habe festgestellt, ah, da habe ich, und da habe ich mich natürlich geärgert, weil ich mich ja vorher schon gründlich gemanscaped habe. Und jetzt sitze ich da und denke, ja, toll. So. Naja. Hm. Miki
1: und ich hatten einen Aber sehr okay. schönen Fußballabend, muss man sagen, Miki. Ähm, das stimmt, ne? ja. Und ich habe äh, vielleicht auch das mal: ich habe äh, möglicherweise den ersten Witz in der in meiner Geschichte, also seit wir uns kennen, Miki, und ich, ich glaube, ich habe den ersten Witz gemacht, über den du gelacht hast, wo er gesagt hat: Mensch, ja das war. Das war ein Witz. So. Weißt du ihn noch? Stimmt. Äh,
0: wat, ja, dat, warte, warte, warte. Die, die, hinter, die, die, die zweite Hälfte war sie. Ach so, ja. <lacht> ja, wir sprachen über den äh, spanischen Spieler und äh, es gibt einen spanischen Spieler, der hatte den ersten Elva der Spanier geschossen und der Name dieses Spaniers klingt wie ein Imperativ an jeder ex-beliebigen Haltestelle im Ruhrgebiet wenn der vom ÖPNV genervte Ruhrgebietler auf die Uhr guckt und feststellt, dass es zu Verspätungen kommt, dann sagt er nee, natürlich, was sagt er dann? Bus geht's. Verstehst <lacht> <Was> du? <das? lacht> Bus geht's.
2: Bus geht's. Das ist, das ist ja, lustig, weil ich, ich, saß mit dem, ich saß mit dem Kollegen Ehrmann zusammen am, am Bero ja. in Mitte, du, du kennst den Platz und ja, das Feinzheim, ja. und wir haben die ganze Zeit überlegt, ob das das neue Musical von der BVG ist. <lacht> auch schön. Ja, ja Wir drin? haben einfach alle zu viel
1: äh, zu viel Freizeit. Wir haben bei der Euro zu viel ja. Zeit, äh, Freizeit. Das ist ohne Frage richtig. Wir haben es ja aber auch bald geschafft, muss man sagen. Ähm also halten wir mal fest: Italien spielt wirklich. Oh, ist ein ganz schönes Turnier. Es ist ja. ein ganz
0: schönes Turnier, sind wir ehrlich. Absolut. Da hätten wir nur gestört. Da hätten wir nur gestört. <lacht> Ähm, das ist ganz gut, also ähm, es gibt halt einfach diverse Teams, äh, da können wir dankbar sein, dass wir nicht in deren Turnierbaum gerutscht sind. So, äh, die, die Italiener spielen plötzlich ähm, Englisch, möchte man sagen, und die Engländer spielen plötzlich Italienisch, <lacht> ähm, haben zumindest irgendwie eine, eine Abwehr, die ihresgleichen sucht. Ähm, zumindest nominell, also noch haben die sich kein Tor gefangen in, immerhin jetzt auch schon, fünf Spielen. Die, die, die Engländer haben jetzt das erste Mal in sieben Spielen nacheinander
2: kein Gegentor gefangen in ihrer gesamten Geschichte. Ja. Und die ist ja älter als 50 Jahre. Also die ist ja, ja. sie haben vor 55 Jahren ihren letzten Pokal geholt und äh, haben jetzt das erste Mal einfach sieben Spiele. Äh, Jordan Pickford, man, man munkelt ja schon, es könnte der erste. Es könnte der erste Torwart sein, der das große, naja, das wie sagt man, diese, die hohe Kunst der, der falschen Paraden im englischen Fußball. Also man erinnert sich nur <lacht> an Seaman gegen Ronaldinho. Es ist ja nun mal einfach oh, ja. zum Klischee erstarrt, dass die englischen ähm, Keeper keine Guten sind. Und Pickford, ja. dem man wenig zugetraut hat, ist jetzt derjenige, der diesen Rekord aufgestellt hat, der aber natürlich auch fantastische Vordermänner hat. Unter anderem Walker. Steckpass Ranger.
1: <lacht> ich finde das ist so lustig. Das ist so lustig, weil ich mache mit wenn ich mit meinen Ich
0: kapituliere. Ich, kapitul ich habe kapituliert.
1: Ich sag's Ich habe den Witz immer gemacht, immer wenn Walker dran kam und der Reporter und ich habe mit meinen Kindern geguckt. Äh, und der Reporter sagte, Walker, habe ich immer Texas Ranger gesagt. Und hab, bin wirklich so unfassbar verstört angeguckt worden von meinen Kindern, weil die natürlich nicht wussten, Ach, wovon ja ich klar. überhaupt rede. Und ja, auch nicht wissen können, wovon ich ja. überhaupt rede. Also insofern bin ich, bin ja. ich sehr froh. Äh, Steckbass Ranger ist natürlich noch schöner, ohne Frage. Ja,
2: und dann, dann daneben ist ja Stones, Sympathy for the Neville. <lacht>
1: wollen wir jetzt alle, wollen wir jetzt... Wir können, auch Mr. Henderson, ja, wir können auch Mr. Henderson wieder rausholen. <lacht> ja. Aber
2: ich sehe Mickey ja. an, dass ihm Sympathy for the Neville richtig gut gefällt. gefällt, das, mir, machen gefällt sehr gut.
0: das machen ja, wir als ja, t Sehr gut. Und dann ist natürlich, natürlich noch äh, äh, Jaden und Harry Kane, das sind natürlich Sancho und Pancho. <lacht> ne? Nachdem er jetzt halt ein paar Mal getroffen hat. Ja, aber ist natürlich, ich liebe diese, da muss man ja, diese Wortspiele sind natürlich Alaponeur, das ist wunderbar. Das gefällt mir. Ähm, nee, toll, super. Aber ich, ich ja. einen Gedanken,
2: Gedanken finde ich wunderbar, dass die Italiener Englisch spielen und die Engländer spielen italienisch, weil es ja wirklich stimmt. du kriegst Die Engländer kriegen kein Gegentor in diesem Turnier und die ja. Italiener, und da muss man nochmal sagen, Roberto Mancini hat ja etwas gemacht, was Löw leider nicht eingefallen ist. Er hat die drei Jahre seit der WM, das muss man sich nochmal in, in Erinnerung rufen, Italien war nicht qualifiziert. Italien hat seit, seit der WM 2006 bei der sie Weltmeister geworden sind in Berlin. Ja. Kein K.O.-Spiel mehr bei Weltmeisterschaften absolviert. 2010 in der Vorrunde raus, 2014 in der Vorrunde raus, 2018 ja, gar nicht erst dabei gewesen. Ja. Da sage ich immer, das ist dann Meckern auf hohem Niveau hier in Deutschland, weil das ist mal eine andere Krise. Aber sie haben halt eben auch darauf reagiert. Und vor allen Dingen Mancini in diesen drei Jahren, der hat 68 Spieler eingesetzt. Der hat einfach drei Jahre lang sich seine Turniermannschaft, die jetzt eine Trainermannschaft, ist zusammengecastet für den Fußball, den er spielen lassen will. Und da sind wir auf einem ganz anderen Level, bei dem, was Mike immer sagt, mit diesem Trainercasting. Da kommt einer und sagt, pass auf, das ist meine Idee vom Fußball. Ach so, ich bin ja der Nationaltrainer. Ich darf aus allen Serie A Vereinen out, ja. die besten Spieler auswählen und in Europa gibt es auch noch welche. Und daraus darf ich den, die beste Mannschaft zusammenstellen. Ist das verrückt? Und ich muss nicht mal Ablöse bezahlen für die, die kommen, ja. wenn ich die rufe, und ich darf die Geil, einsetzen, ne? wie ich möchte, und dann nehme ich die besten 26 mit. Ist ja ein Wahnsinnsjob, wenn man es so macht. Ist das nicht eine verwegene Interpretation des Trainerjobs, des, des, Trainer des Nationaltrainerjobs?
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn Yogi Löw Oder das gewusst ja. hätte,
2: <lacht> ja. dass er das darf. Dass er das darf. <lacht> dass ist das so einfach machen kann.
1: Ach, wäre das ehrlich ne? gewesen.
2: Ja, ja und am Ende, ja. am Ende kommt ein berauschender Fußball. Also ich glaube wirklich, dass ähm, Portugal-Deutschland war ein famoses Spiel, einfach weil die Portugiesen so viel zugelassen haben und, und die Deutschen auch, aber Belgien gegen Italien wird für mich das Spiel dieses Turniers sein, weil einfach die goldene Generation der Belgier und dann aber nicht niedergerungen, sondern niedergespielt von den Italienern, die 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 eine fantastische Taktik hatten und die dann ja auch noch wunderbar und ergreifend und formschön nach vorne spielen. Die spielen ja plötzlich aufregenden Offensivfußball. Also das ganze Klischee vom Catenaccio, kannst du ja einmal einfach in, ja, ja. In, in die Mottenkiste der Geschichte werfen und sagen, nee, Mancini lässt offensiv spielen und wenn es darauf ankommt, haben sie hinten drin die beiden 50-jährigen Senatoren, äh, Bonucci ja. und Cellini. Also das ist schon, die
0: Mischung stimmt. Und die sind auch noch nicht mal unsympathisch. Das kommt ja auch noch dazu. Ich meine, wenn jetzt mal nicht gerade Immobile da rumliegt, aber ansonsten ist das ja auch eine durchaus sympathische Truppe. Ist ja jetzt nicht so, als würde man die jetzt da hassen und sagen, boah, geh die mir auf den Sack. Ja, die letzten, also, die letzten Jahren, wollte ich gerade
1: sagen, die letzten zehn Minuten wurden genau. ganz schön anstrengend. Ja, ja. Und da war irgendwie, nötigte ja. ich mich dann auch äh, bei Twitter kurz mal zu schreiben, welcome back. Da sind sie wieder. <lacht> äh, aber ja. im Grundsatz war das natürlich in der Tat vor allen Dingen auch das Spiel, das einem dann gezeigt hat, ist ja oft dann gesagt worden, ja, die Spiele davor, es waren aber nicht so starke Mannschaften, äh, nicht so starke Gegner, gegen die man gespielt hat. Also einfach irgendwie so äh, durchs T Turnier zu gehen. Aber in der Tat ähm, gegen Belgien, das war einfach ein sensationelles Fußballspiel. Ja. Es war ganz, ganz ja. großer Spaß auf der einen Seite, aber es war eben auch ganz, ganz große Fußballkunst auf der anderen Seite, weil sie halt... Ähm, ja, weil sie einfach wirklich begeistern, begeisternden Fußball gespielt haben und das wirklich einfach, also auch ja nicht mit Glück oder nicht mit Schinden oder sonst was, sondern einfach hochverdient gewonnen haben, dieses ähm, Viertelfinale. Ja. Und äh, dementsprechend natürlich jetzt äh, ohne Frage wahrscheinlich sogar der Top-Favorit auf den Titel sind, um dann natürlich, wie das sich gehört, im Halbfinale gegen Spanien dann auszufliegen. Und ver verrückterweise
2: weil sie ja einem Mantra folgen eines ehemaligen Europameisters, nämlich Otto Rehagel, der total antiquiert daherkommt, der aber mal diesen schönen Spruch gesagt hat, es gibt keine alten und jungen Spieler, es gibt nur gute und schlechte. Und das siehst du halt dann in dieser Mischung bei Italien, wenn dann Barella vorne trifft, der glaube ich jetzt 23 ist, wenn überhaupt, 23, 24, und dann trifft aber auch Insigne der alte alte Mann da vorne. Der ist ja, glaube ich, der ist ja schon weit über 30. Also du hast auch noch zu Ist der schon so alt? Insigne? Ja? Ich glaube schon. Ich wollte es ich parallel, um hier keinen Quatsch zu erzählen, Lorenzo vesini ist, nee, ist. Hey, das heißt, ne? ist 30. Lorenzo vesini ja. ist 30, aber ja auch schon ewig dabei. Ja. Sieht aber aus wie
0: 23. Sieht ja wirklich, ich meine gut, jetzt 30 Ja ist er ja jetzt ja auch nicht gerade, aber...
2: Du hast ja mit Bonucci und Chiellini eben zwei, äh, glaube ich, 35-, 36-Jährige, dann hast du noch ganz ja. jung gespielt dann hast du so... Also da da, da da hat ja niemand irgendwie dogmatisch gesagt, die dürfen jetzt alle maximal 26 sein oder so. Das ist einfach ja, ja, sehr, klar. sehr, sehr sehr gut zusammengestellt. Und dann macht es eben, eben auch Spaß. Und was ich aber persönlich sagen muss, <lacht> ist natürlich, da macht man die ganze Zeit beim Fußball Fußballgucken den Witz, ach, guck mal, Di Lorenzo. Ja, ist doch so der ja. von der Zeit, der heißt wirklich Giovanni Di Lorenzo. Mhm. Der heißt nicht, der, sondern der heißt wirklich exakt so wie der, wie der So Und das da habe ich richtig. mir doch ja. da ich, äh, mir doch gedacht, da müsste der doch aber eigentlich äh, die Nummer 12 haben. Weil es ist ja drei nach neun. <lacht> <lacht>
0: Gott, Gott, Gott. Warum muss ich das alles... Es ist, auch, Tut mir leid. Und es ist auch eine Qual, warum ich das hier alles erleben muss. <lacht> mein Gott. Naja, komm, es ist egal. Es ist ja auch Sommer. Ne? Die Kinder sind auch jetzt schon in den Ferien. Es ist ja okay. Ähm, ja, ähm, geiles Turnier. Also macht Spaß. Also es ist gut. Ich meine da sind so zwei interessante Duelle, die jetzt ausstehen. Das eine ist halt so, das, das ist so wirklich so der, der ganz große Fight, Spanien-Italien oder Italien-Spanien, nachdem wie man es nimmt, halt halt wirklich so zwei, zwei absolute Supermächte und auf der anderen Seite ist es so ein bisschen so, dass das Duell äh, die Herzen der Königin gegen die Könige der Herzen. So, wo mhm. man so denkt, jetzt äh, natürlich wünschen sich irgendwie doch schon alle, dass die Dänen das jetzt machen mit der Eriksen-Geschichte ähm, und diesem ungewöhnlichen, ähm, begeisternden Team-Spirit, der aus dieser Geschichte ähm, erwachsen ist, das sind natürlich die Geschichten, die wir lieben, weswegen wir auch abseits des taktischen, des strategischen den Fußball so gerne verfolgen, weil wir uns da natürlich auch wünschen ähm, und im Zweifel uns, wie auch äh, zur Neutralität verpflichtete Kommentatoren wie Tom Bartels uns auch ein wenig davontragen lassen in dem Moment. Ähm, und es kommt natürlich meistens völlig anders. Andererseits, die Dänen haben es ja schon mal gezeigt, dass man auch als unmöglicher Anwärter in so ein Turnier geht und plötzlich das Ding gewinnt. Who knows? Ich glaube, es war der Kollege
2: Tobias Escher, der ganz passend geschrieben hat auf Twitter, das Schöne an, diesem, an dieser Halbfinalkonstellation ist, dass es für jeden, für jedes dieser Länder einen guten Grund gibt, warum man ihn gönnen würde, zu gewinnen. Genau.
1: Das stimmt. ja. Ja, ja
2: weil man muss eben auch sagen, du kannst, du kannst, ähm, wie ich es ja gerade auch getan habe, Roberto Mancini extrem loben dafür, wie er die Mannschaft zusammengestellt hat. Aber nochmal, Luis Enrique gegen kompletten Widerstand in der Heimat, äh, also der ja. hat Monatelang gegen den gesamten Widerstand, auch ich glaube, der gesamten Fußballgranten, der Fußballweisen in den vielen Tageszeitungen, die es da gibt, ja. angearbeitet und hat dann einfach, da sind wir wieder beim Thema Eier, die Eier gehabt, diese Mannschaft komplett nach, eben was wir immer sagen, Leistungsprinzip, das gab es ja immer unter Löw früher, nach dem Leistungsprinzip ja. aufzustellen und hat kein Spieler von Real Madrid mitgenommen. Da ist ja, Im Kader ist, wirklich... ist kein Spieler von Real Madrid und jetzt steht er damit im Halbfinale. Auch mit auch ja. übrigens mit ähm, mit Spielern, die relativ unbekannt sind als normaler Beobachter äh, der Europäischen Ligen, relativ unbekannt, aber jetzt nicht Anfang 20, sondern eher Ende 20 sind. Also da gibt es auch so ein ja. paar, die hat er einfach mitgenommen, weil die eine sehr gute Saison gespielt haben. Und da ist Spanien den Italienern dann wiederum äh, sehr ähnlich, was diese Auswahl, also was diese Trainermannschaft, auch Italien und Spanien sind beides Trainermannschaften. Deswegen bin ich da, ja. bin, ich bin mir überhaupt nicht, ich also ich kann, könnte ihr nicht sagen, wer sich da durchsetzt.
1: Das wird auf jeden Fall ein Knallerspiel. Ich weiß es auch nicht so ganz genau. Also tendenziell jetzt so, man man fühlt natürlich jetzt irgendwie sich mehr pro Italien möglicherweise, weil die das Momentum vielleicht auch auf ihrer Seite haben, weil sie halt begeistert Fußball gespielt haben. Aber ich wäre mir auch nicht sicher, das Momentum hältst du gerade. Da ist sie ja, 2015er Momentum. Es gibt die Flasche wirklich. Man muss dazu sagen, dass äh, Lukas gerade eine Flasche Rotwein äh, in die Kamera hält. Und ich glaube, vor drei Jahren war es, dass du uns mal dazu eingeladen Ein hast. Vor vier. Was? Vor vier. Vor vier. Dass wir nach Berlin kommen, um mit dir eine Flasche Momentum zu trinken vor vier jahren. Ich glaube, zur Gründung von Fußball-MML, ne? das war gerade so ein halbes Jahr, dass ich das Momentum genau. immer mal wieder irgendwie so durchsetzte <lacht> und glaube ich auch ähm, vielleicht sogar ein eigenes Jingle bekommen hätte, das Momentum. aber Das Momentum der Woche? Ja, also in jedem Fall, ähm, also das Momentum auf jeden Fall ganz klar natürlich gefühlt auf den Seiten der Italiener, aber ich bin da auch überhaupt nicht sicher, wer sich da durchsetzt ähm, und umgekehrt ist es ja auch bei England gegen... Gegen äh, Dänemark, so, da würde man jetzt auch sagen, natürlich, die Engländer sind ähm, äh, die auf dem Papier bessere Mannschaft. Ähm, die haben jetzt 4 zu 0 gewonnen. Harry ja. Kane trifft endlich äh, und so weiter. Aber äh, man darf ja auch nicht vergessen, die Vorrunde, die sie gespielt haben, kein Tor kassiert, zwei Tore geschossen. Da war irgendwie ordentlich Sand auch im Getriebe. Und Dänemark wiederum ist natürlich nicht nur auf einer Euphoriewelle, sondern ähm, da sind mit mit Heuberg, mit Christiansen, mit Kier, mit Westergaard, äh, mit mit äh, Dollberg, mit Mele, mit, mit Damsgard. ähm, Damsgard. So, mit ähm, Jusuf Paulsen. Das sind ja sensationelle Kicker alle ähm, da zusammen. Also es ist ja auch wirklich eine gute Truppe. Ja ist ja nicht so wie das Gefühl damals nicht so wie dieses Gefühl damals 92, dass da irgendwie äh, 20 20 Amateure, die schon zusammen irgendwo im Robinson Club abgehangen haben und äh, sich drei Kisten Faxe reingehauen haben, äh, dass die dann irgendwie schnell mal zu Euro gekommen sind. Das ist ja eine Guck dir mal die Aufstellung von
2: Dänemark 92 an, was allein mit den Laudrup Brüdern ja. und sowas, das ist das für eine und ich meine der Fa und der Vater von Schmeichel, ne? Ja. Also man darf ja nicht vergessen, es gab ja schon mal einen großen Schmeichel im internationalen Fußball. Nee, die Dänen, die Dänen sind deshalb aber auch so, ähm, ich finde, die sind extrem schön anzusehen in diesem Spiel, weil die haben so gut ins Turnier gefunden mit diesem, mit diesem letzten, mit diesem Sieg über Russland im letzten vor Vorrundenspiel, da haben sie sich dann gefunden. Und ey, allein dieser Außenristpass von Mähle vor dem 2 zu 0. Ja, ey, sagenhaft, ja. Habe ich denn schon erzählt, dass Michi Beisenherz einen Flugkopf gemacht hat? <lacht> Nein, aber das ist so ein Moment, weißt du, da da, da sitzt du da als ja. Fan, als neutraler Beobachter und dann zieht dieser Typ, von dem ich vor dem Turnier noch nie was gehört habe, äh, als ja. linker Außenverteidiger, der, und das ist ja auch so, so eine Geschichte, der ja bei Atalanta Bergamo nicht an Robin Gosens vorbeikommt. Der ist ja der Backup für Gosens bei Atalanta Bergamo, wenn ich jetzt nie alles falsch verstanden ja. habe. So und dann zieht er ja einen Außenrisspass. Also so, weißt du so, das ist, also wenn ich, also ich, ich spiele immer rechter Verteidiger in der Autorenmannschaft und wenn ich mal nach links muss, ich habe ja keinen linken Fuß, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig als ein als ein Außenrisspass oder eine Außenrissflanke. Ich kann es nur nicht. Aber und deswegen mit größter Verzückung schaue ich dem dann so und denke wie schön ist denn Fußball Kaspar Dollberg ja der bei der bei Ajax Amsterdam gespielt hat alles so Namen die man irgendwo peripher mal gehört hat und die jetzt plötzlich Stars werden innerhalb von einem Sommer innerhalb ja. von zweieinhalb drei Wochen hast du eine Handvoll Spieler die plötzlich zu internationalen Stars geworden sind und das macht ja auch diesen Zauber einer Europameisterschaft aus
0: ja ja das ist ist also dieser Außenriss der hat mich wirklich begeistert und die Ballannahme von Heuberg oder Hürberg. Ja. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht, wie man es korrekt ausspricht. Äh, da kommt der, der Ball, der Keeper kam. Da <lacht> kam er und dann hat er den angenommen und hat ihn so ja. angeschnitten, dass er dass er in so einer Parabel über den Gegenspieler aufkam danach und dann aber wieder zu ihm tickte und er an dem vorbeiging. Also unglaublich. er so ein fast klassischer Bergkamp-Move, wo man sagen würde, das hat eigentlich so zuletzt aber sowas von Dennis Bergkamp gesehen, der übrigens heute vor äh, 23 Jahren dieses legendäre Tor bei der WM gegen Argentinien geschossen. Ja, geil. Ähm, das mal nur angemerkt. Also Heuberg, ähm, Kam. ja Wahnsinn. Heuberg also dafür Kam. lieben wir das. Heuberg. Heuberg. Kam. Kam. Genau. Da haben wir ihn. Machen also also wir dafür, auch ein t shirt dafür, draus. Dafür. <lacht> dafür. Dafür lieben wir den Fußball. Ja. Nein, ja. aber es ist.
2: Es ist. Man muss aber ganz klar sagen, ähm, Damsgaard die wahrscheinlich die Entdeckung des Turniers im im Mittelfeld bei Dänemark, außer für mich, weil ich den äh, durch einen absurden Zufall vor anderthalb Jahren in, in einer Fußballmanager-Kampagne mit Hertha BSC ablösefrei verpflichtet habe, weil er auf der Transferliste war. Der hatte ganz gute Werte und der mich dann mit Hertha BSC zur Meisterschaft geschossen hat. Also ich hatte diesen Namen schon mal gehört, wenn auch nur virtuell. Er hatte dann aber nicht weiter verfolgt, wie es ihm ergangen ist in seiner Karriere und plötzlich war er wieder da. Also vor anderthalb Jahren im Manager ja. und jetzt plötzlich bei der Europameisterschaft. Also das ist das, das hat mich besonders gefreut, dass ich den entdeckt
0: habe. Ja, <lacht> nochmal, noch mal vielen Dank. Ja. Ja.
1: Du bist einfach das Diamantauge, wirst du ja auch genannt, das Diamantauge ja. von Fußball-MML. Aber
2: bleiben wir doch mal beim Thema, so äh, Spieler, die sich selbst zu Stars gemacht haben. Patrick Schick, Bayer Leverkusen, ja, wo man sagt so mal, äh, da, also Leipzig, ja, erst holen sie Haaland nicht, dann lassen sie Schick gehen, wahrscheinlich gibt es tausend Gründe, die dafür gesprochen haben, und dann geht er halt zu Leverkusen. Und jetzt holen sie André Silva. Also, äh, und dann schrieb ja gleich auch jemand, ähm, wäre Patrick Schick nicht potenziell einer als Haaland nachfolger Also da dreht sich das Karussell auch, aber ich fand so in, im Hintergrund, weil die Bundesliga läuft ja weiter, der Mercato läuft ja gerade wieder an, äh, Transfermarkt und so, äh, ist jetzt für mich einfach nur so ein gedanklicher Einschub, weil Patrick Schick jemand ist, der jetzt ja auch in der Bundesliga äh, unter besonderer Beobachtung steht, wie habt ihr denn diesen André Silva? Wächst, habt ihr das mitbekommen? Der hat mich total aus dieser Europameisterschaft gerissen, weil ich dachte,
0: wieso geht der denn, wie, wieso geht der denn nach Leipzig? Ja, auch die festgeschriebene äh, Summe ist natürlich auch einfach, ähm, bitter. Ne? Ja. Also, das sind, wie viel 23, war es jetzt? 25,
2: 28 Millionen? 23. 23,
0: Millionen. ja. Also
2: 28 Tore, ja. 23 Millionen. Ja. So, das, war, war nur etwas, das, das mich genauso rausgerissen hat, wie, äh, haben wir letzte Folge drüber gesprochen, als da plötzlich der erste äh, Bundesligaspieltag jetzt schon eingepreist wurde. Jetzt weiß man schon, wer gegen wen spielt und wann. Und genauso ist es mit jetzt, stehen wir kurz vor der DFB-Pokal. Auslosung. Ich finde das nicht richtig. Lass uns doch bitte erstmal die Halbfinals... Lass uns doch mal bitte diese
1: Halbfinalspiele dieser Europameisterschaft erstmal genießen. Das ist völlig richtig. Sag mal, ich habe noch eine Frage. Ja. Ihr, seid doch, ja. ihr seid doch die Ex Experten hier mit diesem Fußball, ne? Bei Belgien, ne? Ja. ja. Der, der, äh, der Meunier, der da so brillant spielt, ne? ist das eigentlich der Bruder von dem, der in Dortmund spielt? Cousin. De Cousin. Ah. Cousin. Okay.
2: Cousin. 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 Ja, aber ich wollte sagen, das war nämlich eigentlich der Gedanke, jetzt bin ich so mit dem Silber und so abgespielt, aber als äh, Miki gerade über kam gesprochen hat, wäre das nicht einer für die Bayern? Oh, hm,
0: sehr. wo spielt er jetzt eigentlich gerade? Southampton, ähm, glaube ich, oder?
1: Bei Tottenham. Oder Tottenham? Bei Tottenham. Aber daran sieht man mal wieder, an dem Beispiel, an dem Beispiel Heuberg sieht man mal wieder, ähm, dass es halt manchmal auch wahnsinnig schwer ist. Der ist als halt 17-Jähriger, der war lange Zeit der jüngste, Bayern-Profi, der in der Bundesliga debütierte, bevor dann Musiella glaube ich, kam. Und daran sieht man einfach manchmal auch, dass es halt nicht nicht immer leicht ist, sofort als 17-Jähriger zu einem Top-Club zu kommen, weil es natürlich schwer ist, sich da durchzusetzen. Er ist dann ein paar Mal verliehen worden, hat dann, glaube ich, in Augsburg gespielt und hat sich wirklich durchkämpfen müssen, bevor er dann zu Southampton wechselte. Ja. Und jetzt, glaube ich, erst vor einem halben Jahr tatsächlich ähm, zu Tottenham, also dann wieder zurück äh, zu einem Top-Club gegangen ist. Also insofern für für alle Fußballeltern da draußen, es ist vielleicht manchmal nicht so schlau, schon einen 17-Jährigen sofort zu Borussia Dortmund oder zu Bayern München oder zu Barcelona oder zu wem auch immer zu schicken. Ähm, manchmal äh, braucht es einfach Spielpraxis, um sich einfach weiterzuentwickeln. Ja, wo wir eigentlich so sofort
2: wieder beim Thema Patrick Schick sind, weil als ich habe das noch genau mitverfolgt, der Name kam das erste Mal so auf 2016, 2017, da hatte der äh, für, bei Sampdoria Genua äh, gespielt und in 32 Spielen elf Tore gemacht und ist dann zum As Rom gegangen, da hieß es, das ist der, also da war noch nichts mit Haaland und so, vier Jahre her, das ist der große Stürmer Europas. Das ist der kommende Weltstar, die neuen, die gefehlt hat, so Typ Lewandowski. Also ich weiß noch unglaublich viele Vorschusslorbeeren beim AS Rom. und dann hat's nicht so richtig, ja. nicht so richtig. Äh funktioniert. Also ich, ich habe jetzt gerade nochmal die Statistik hier vorliegen. Der hat dann in 46 Spielen nur fünf Tore geschossen und ist dann zu Leipzig gekommen. Und du siehst, was dann eben passiert, wenn du in Leipzig hat er dann kontinuierlich gespielt, jetzt hat er in Leverkusen eine ganze Saison durchgespielt. Du siehst ja dann, äh, dass das mit einem Spieler was macht. Und er ist jetzt auch erst 25. Also das aber der war eben vor vier Jahren war er 21 und galt halt als als das größte Sturmtalent Europas und dann braucht es halt manchmal so diese Zwischenschritte ja. also auch ein Heuberg ist erst in Southampton ja. so gut geworden dass er zu Tottenham gehen konnte Hertha BSC genau. Hertha BSC es ist für immer mein Lieblingsbeispiel meine erste Autogrammkarte die ich mir gekauft habe damals bei Schauland <lacht> bei Schauland Schau <lacht> Entschuldigung. Ja, bei Schauland an der ähm, an der Spandauer Zitadelle, äh, da war ich noch sehr sehr klein, da bin ich und da meine erste, da es einen Hertha Fanshop und meine erste Autogrammkarte, die ich mir gekauft habe von meinem Taschengeld, war eine von einem 17-jährigen oder damals 18-jährigen jungen Kroaten mit so einer mit so einer ja. Topffrisur, Ivica Olic, den ich super fand, Ach, der ja. aber sich nicht durchsetzen ja. konnte bei Hertha, wo es dann hieß ja äh, doch nicht der richtige man muss mal gucken, ob der noch was mit dessen Karriere wird. So ein paar Jahre später äh, stand er dann im Champions-League-Finale mit den Bayern und war unter Van Rahl gesetzter Mittelstürmer. Also du weißt es nicht, du kannst es ja. nicht wissen. Also Heuberg ist ein gutes Beispiel, Olic ist ein gutes Beispiel, aber Schick eben
1: auch. Wichtig übrigens für alle Nachwuchsspieler, ja. auch das an dieser Stelle noch mal zu erwähnen, ist natürlich trotzdem aber auch die Ernährung. Also neben dem Spielen, neben regelmäßigen Training und natürlich auch dem Willen sich durchzusetzen ist Ernährung sehr sehr wichtig. Damit wären wir in unserem zweiten äh, Lieblingswerbeblock, äh, nämlich für unseren Partner Koro, die Koro Drogerie.de, ist ja, da haben wir, äh, wir haben eigentlich haben wir unseren persönlichen Koro Botschafter hier mit eingeladen. Ja. Denn Miki Beisenherz hat ähm, sich ja vom eigentlich hast du dir doch, du hast dir doch irgendeine Bowl hast du dir doch schon, irgendeine Super Bowl hast du dir doch schon gemacht heute, oder?
0: Nee, heute noch nicht, heute noch nicht tatsächlich. Ich habe nur einmal ganz kurz am Haselnussmus genascht <lacht>
1: <lacht> ähm und
0: habe mir schon mal wieder <lacht> und habe mir wieder Bananen eingefroren, um mir dann morgen aber einen riesen Bowl zu machen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und es ist alles im Haus. Unter anderem auch so ein Sack mit Paranüssen die ja nun auch äh, nicht nur, also die sind schon auch in der Regel recht kostspielig, aber da ist der Preis auch in Ordnung. Und ich weiß halt eben auch, dass vor Ort die Bauern nicht beschissen werden. Das ist ja bei Koru auch ein ganz zentraler Punkt, dass halt einfach äh, ich immer weiß, wo ich die Sachen herbeziehe, wenn ich bei Koro mir etwas bestelle. Und ähm, Asai pulver klar, habe ich da... Ne, alles, was ich brauche, Kokoswasser zum Beispiel. Das Kokoswasser, was ich entweder das, was ich trinke oder das, was ich äh, sonst gerne trinke, das zum Beispiel kann ich mir ja auch bei Koro bestellen. Es geht ja nicht nur um, um äh, feste Nahrung, sondern halt eben auch äh, flüssige. So, es gibt halt einfach alles dort. Also Hafermilch und
2: äh, ich habe, also ich, ist witzig. Mickey nutzt äh, Koro fürs Frühstück. Ich fast immer so, eher so Mittag, Abendessen, weil ich viel Nudeln beziehe. Ja. Äh, insbesondere die, äh, die roten Linsenfusili, zweigt der zwei Kilo sagt, weil was ich daran so mag, ist, die haben 26 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm als, als Ersatz für normale Pasta. Unschlagbar. Und schmecken. Und das Tolle ist, es ja. ist das erste Mal, dass Linsenfusili, die schmecken sonst halt auch eher nach Linsen und nicht nach Pasta. Und die von Koro schmecken aber wirklich wie eine richtige Nudel. Und das mag ich so daran. Deswegen, mittlerweile mache ich Pasta nur noch damit.
1: Verrückt. Also, ihr seht schon, es ist alles und für jeden Geschmack ja. was dabei. Bei Koro, die Europas Nummer eins Anbieter für haltbare Lebensmittel werden wollen, das Ganze eben fair gehandelt mit fairen Preisen und Qualität, die bezahlbar ist. Unter korodrogerie.de gibt es mit dem Gutscheincode MML jetzt 5%. Rabatt auf alle Artikel, also corodrogerie.de. MML ist der Gutscheincode und 5% gibt es dafür auf eure Bestellung. Fantastisch. Fantastisch. So, wollen wir einen Haken dran machen ans Viertelfinale und einen Ausblick wagen oder haben wir Dinge vergessen? Ich wollte noch, weil du gesagt hast, ist Thomas
2: Münier eigentlich der Thomas Münier von Dortmund. Ähm, Akanji hat eine mhm. herausragende... Europameisterschaft gespielt. Manuel Akanji ja. auch einer, wo ich mir für Dortmund erhoffe, weil das ist so immer ähm, große Klammer jetzt, das ist auch immer so der Blick, mit dem ich jetzt noch durch dieses Turnier gehe, wen sehen wir denn wieder, wenn im August äh, die Bundesliga ja. beginnt, auf wen kann man sich denn freuen, wer, wer ist denn noch da, Ey, und da haben die Dortmunder echt ja. den Vogel abgeschossen, Thomas Delaney, Torschütze im Viertelfinale, ja. Akanji, tragende Säule, dann leider ja auch tragische Figur ja. ähm, im Elfmeterschießen, also wenn ich es jetzt alles richtig mir gemerkt habe, bei dem gegen die Franzosen sicher verwandelt, gegen die Spanier dann leider gescheitert. Aber bis dahin halt wirklich einer der Besten, also vielleicht hinter dem Duo Bonucci-Chiellini mit der interessanteste und aufregendste Innenverteidiger, weil er, und das ist ja das, was man seit er in Dortmund ist, gesagt hat, wenn der mal seinen, seinen Alexander-Madlung-Fleck mal ablegt, kann das einer der besten Verteidiger ja. Europas werden? Und das hat er jetzt. Also vielleicht ist diese Europameisterschaft nicht nur für Patrick Schick von Leverkusen, sondern auch für Manuel Akanji so eine Coming-of-Age-Story
0: gewesen. Ja, ah, interessant. Ja, Aber was wir auf jeden Fall mit einem gewissen Entsetzen feststellen, ist, dass äh, wir doch weitestgehend sehen, äh, dass der BVB zum neuen HSV zu werden droht. Also sobald die Spieler nicht mehr das <lacht> BVB-Logo äh, auf dem Shirt tragen, können Sie plötzlich auf einmal gut Fußball spielen? Und Jaden Sancho, der schießt den Vogel ab, kaum wechselt er quasi zu Manchester United, dafür er sogar an sogar. Ja, Und gewinnt Wahnsinn. dann auch noch so. Ja, von Anfang an. Also ich bin da schon, also ist schon interessant. Aber
2: meinst du, hat wirklich gesagt, solange der in der Bundesliga spielt, darf der bei <lacht> mir nicht. So, aber habt ihr erst gesagt, pass auf, ich warte das ganze Wechseltheater mal ab. Und dann hat der, Aber vielleicht war es ja auch so, vielleicht ist es gar nicht so, vielleicht ist, ist es gar nicht so sehr im Witz gefangen, sondern vielleicht war. Sancho eigentlich in den ersten zwei Wochen dieses Turniers total neben sich gestanden, weil er eben die ganze Zeit noch diesen Wechsel im Hintergrund hatte. Und in dem Moment, wo alles sicher ist und er ist davon befreit und der Ballast fällt ab, in dem Moment kommt er ja auf den Platz für die Engländer. Und der große Rio Ferdinand, äh, speaking of Innenverteidiger, Rio Ferdinand hat gesagt, das ist für ihn der aufregendste englische Fußballer der Gegenwart. Wie der, den, wie der tanzt und den Gegnern Angst einjagt, sowas hat er lange nicht gesehen. Und Rio Ferdinand ist ja wirklich ein, ein ganz hochgeschätzter ähm, äh, Kollege, wollte ich fast schon sagen, ist ein sehr hochgeschätzter Fußballexperte und Analyst mittlerweile im, im, äh, im britischen Fernsehen ja. auch. Und der hat ihn ja mit Lob überschüttet, äh, obwohl er ja nicht mal eins der Tore vorbereitet hat. Aber einfach seine Präsenz auf dem Platz hat den Ukrainern große, große Angst gemacht. Ja. Und vielleicht ist es so, vielleicht ja. hat, ja. hat Gareth Southgate das ja doch gesehen, psychologisch, und hat gesagt Du, der ist belastet von diesem äh, Wechseltheater. Jetzt ist es, jetzt ist es vorbei, ja. jetzt ist es in trockenen Tüchern. Jetzt lasse ich ihn von der Leine. Und ey, wohl dem, der im Viertelfinale noch Jaden Sancho aus dem Hut zaubern kann. Ja, Wahnsinn, ne?
1: oder? Ja. Das ist richtig. Ach, so genau. ich habe Bock so auf jeden Fall aufs äh, ja. Halbfinale. Ich habe auf jeden Fall Bock auf äh, Spanien gegen Italien. Das wird, glaube ich, echt ein.
2: The icing on the cake. Also, es ist eh schon ein zehnmal besseres Turnier als 2016. Bessere Spiele, ja, viel mehr Offensiv, viel mehr Also wirklich viel mehr Entertainment auch. Es ist einfach hervorragender Fußball. Ich hoffe, dass das auch so in die Ligen reinschwappt. Und dann hast du jetzt zwei wirklich geile Halbfinals, wo du sagst, boah, da habe ich da hab ich richtig ja, Bock zu gucken. Total. Eine Sache noch, die Beobachtung schenke ich Miki noch, äh, weil er sofort weiß, wer gemeint ist. Ähm, oder beziehungsweise, wir haben so oft schon drüber gesprochen. Ich finde ja, dass der späte Andrei Tschevchenko zunehmend so aussieht wie der junge Valery Lobanowski. Also es wird, er wird jetzt auch so eine, so eine staatstragende
0: Figur. Es fehlt, die, es fehlt nur noch die Schirmmütze, die Schiebermütze. Ja, ja und er muss halt einfach stumm auf der ja. Bank sitzen bleiben, ne? So. So, das muss schon noch passieren, ne? Dann, dann könnte es was werden, ja, mit der Lobanowski-Parodie. Er muss halt einfach stumm. Ich fand die Bilder von, also wie er da auch coacht, und Chefchenko
2: ist ja eins aber einer meiner absoluten Lieblingsspieler, als er noch aktiv war. Ja. Und es gab dieses tolle ja. Foto, wie er und Southgate noch als Aktive gegeneinander gespielt haben, wo du also weißt, they came ja, a ja. long way. Also, wie lange wir Fußball schauen, ja. wie lange die schon da sind. Southgate, diese tragische Figur von 96, äh, äh, dann der Chevchenko äh, als Stürmer von äh, Kiew und später dann vom vom AC Mailand. der wirklich ja, der ja war ja ein Phänomen. Also, wenn der Name nicht schon vergeben gewesen ja. wäre, äh, in Italien und in Spanien, äh, Chefchenko war ja ein, ein, ein herausragender Mittelstürmer. Sowas hast du ja nicht so oft gehabt in der,
0: ja. der Güteklasse. Das ist so, ja, absolut. Total, ja.
1: Kurze, kurze Frage an euch nochmal. Ähm, habt ihr mitbekommen, dass äh, Halstenberg bei Borussia Dortmund gehandelt wird und möglicherweise sogar, möglicherweise sogar vor einem Wechsel steht, sofern Lacroix ähm, zu Leipzig wechseln kann?
2: Ja. <lacht> das ist ein Thema, was Mickey richtig am
0: richtig. Richtig Ofen vorholt. Peitscht mich richtig auf. Naja, jetzt haben wir halt eben gerade mal Jaden Sancho äh, verloren. Wir haben damit natürlich gerechnet. Es überrascht uns nicht so sehr. Äh, wir bekommen jetzt äh, 85 Millionen plus X. Äh, Soweit ist der Fußball gekommen, dass man ein bisschen meckert und sagt, naja, da hätten wir ja wohl auch mal ein bisschen mehr erwarten können. Und dann kommt jetzt halt womöglich Heizenberg und man sagt, ja, so. Schön. Ich habe, glaube ich, in die Gruppe
2: diesen äh, doch sehr dämlichen Witz da geschrieben. So, äh, da wird Susi Zorc muss Susi Zorc muss schweren Herzens seinen neuen Elva verkaufen, findet aber findet aber ein Renault Kangoo als Ersatz in, in Leipzig. Das ist natürlich, das wird natürlich Halsberg nicht gerecht, weil a holst du den ja nicht als Ersatz für Jaden Sancho. Da werden noch ja, eins ja, zwei genau wirklich großartige Talente, wahrscheinlich aus der Ligue 1 und aus Spanien und so kommen. Also da kann man ja. sich sicher sein, bis bei Borussia Dortmund ist die nächste Attraktion folgen wird auf Jaden Sancho, mit dem Geld allemal. Ja. Und dann ist einfach Halstenberg ein extrem schlauer Transfer, weil du sogar, falls du jetzt die Ideallösung für Sancho nicht bekommst, kannst du Guerrero eins vorschieben in die Offensive, wo er ohnehin stärker ist und könntest ja. Halstenberg den linken Verteidiger spielen lassen oder je nachdem, was Rose spielen lassen will, Du kannst natürlich natürlich ihn neben Hummels oder als Hummels-Backup auch in der Dreierkette spielen lassen, weil er ja bei äh, RB Leipzig eben auch das in der Innenverteidigung schon gespielt hat. Das heißt, letztendlich holst du dir zwei Spieler in einem, die gleichzeitig dafür sorgen, dass zwei andere Spieler auch noch frei werden für andere Positionen. Also du kannst besser, also ich finde, es ist, ist eine typische, das, das im Geist von Lucien Favre ist ein polyvalenz Transfer. Also du hast einfach einen polyvalenten Verteidiger, der in der Innenverteidigung oder links spielen kann und dadurch sozusagen für das Kadergefüge ist es ein schlauer Transfer und acht oder neun Millionen für jemanden, der immer noch Nationalspieler ist, ist vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Na, da, absolut. Total. Also da, das ist keine Frage. Das stimmt schon. Ja. ja also freue ich mich jetzt doch drauf. Du kannst
2: einfach Guerrero in die Offensive schieb, schieben, wenn du mit Halzenberg einen verlässlichen linken Verteidiger hast. So
0: würde ich das ja. begründen. Na, das klingt ja auch erstmal grundsätzlich sehr vernünftig. Ne? Ja, kann man nicht äh, kann man nicht anders Hab sagen. Habe ich natürlich ja. alles
2: von Nils Stratmann eingeflüstert bekommen. aber Kann man nicht meckern. <lacht> das, das, das,
1: das. Er hat sie reingerappt, ne? An, reingerappt. Ansonsten freut sich der ja. Bremer SV auf den FC Bayern. Er hat also das große Los der Woche gezogen. Mhm. Haben die sich schon umbenannt jetzt, wo sie abgestiegen sind, oder was? Jetzt heißen Haben sie Bremer gesagt, SV. Komm, benennen, dann,
2: dann merkt es keiner, was wir da verbocken. Ja,
1: genau so ist es. Oh Mann. Borussia Dortmund muss nach Wien-Wiesbaden. Mhm. Ich muss nur mal gucken, ganz schnell, wo der FC St. Pauli denn in der ersten Runde ausscheidet. Äh, in Magdeburg. Oh, in Magdeburg? Das sind gerade Breaking
2: News. Der Bremer SV gegen FC Bayern München. Gott, hab ich Bock auf die erste Runde. Also, das musst du die Fallhöhe, musst du dir mal überlegen. Wir reden gerade darüber, Halbfinale, Europameisterschaft, Spanien gegen Italien. Und dann grätschst du rein mit Bremer SV gegen den FC Bayern München. Ja. Das, ist doch,
1: glatt, das ist doch furchtbar. Glattrot ist das. Das ist glattrot. Achso, übrigens, ein, äh, unser, unser Doktor Felix Brüch hat es ins Halbfinale, Doktor hat es ins Halbfinale geschafft. Er wird... Ähm, Italien gegen Spanien pfeifen. Ja. Ach Mensch, toll. da freuen wir uns auch, ne? Da sind wir natürlich Doktor. patriotisch dabei. Da sind wir, international sind wir natürlich für Brüch. Sicher. Ja, natürlich sind wir. Abs na, selbstverständlich, ich bin für Dr. Dok ja. Felix ja. Brüch. Selbstverständlich. Auf jeden Fall. Ihr müsst übrigens,
2: apropos Dr. Felix Brüch, ihr müsst, wenn ihr es noch nicht getan habt, also ich meine euch beide, aber auch die Hörer zu Hause vor den Endgeräten, ihr müsst das Interview von Oliver Fritsch mit Manuel Gräfe im Zeitmagazin lesen. Da Manuel ja. Grefe, äh, der mit 47 ja aufgrund dieser Altersregelung ausscheiden musste ähm, und immer noch kaum, ja. Na ja, was er, sich immer noch kaum beruhigt hat deswegen und auch sagt, er wird, ähm, er wird, das ist ein Zitat, er wird den DFB wegen Altersdiskriminierung verklagen. Hat er schon also gemacht. Da wird ein Rechtsstreit vor. Hat er schon gemacht. Also er hat es schon gemacht. Aber ja. das Geile ist. Er will trotzdem nicht wieder pfeifen. Es geht ihm nur darum, ein Exempel zu statuieren. Aber das ist gar nicht das Aufregende dieses Interviews, sondern also wirklich lest das, weil er mal so ein bisschen wie diese erinnert ihr euch diese sehr sehr tolle was war das ZDF oder ARD Doku halbe Stunde ähm, mit Dennis Eitelkin, so. wo man wo, wo man sozusagen ja endlich mal den Funk des Schiedsrichters gehört hat, wie der eben auch in einer Partie mit den Spielern redet. Und das ist sozusagen das, also Sky, das ist Print-Äquivalent zu dieser Doku, weil, weil Gräfe einfach erzählt, er sagt, du musst auch einem Spieler mal einfach eine Hand auf die Schulter legen. Ich weiß, das soll man nicht machen, aber wenn es die Situation erfordert, dann tue ich das und er, er hat äh, das äh, am Beispiel von äh, Abraham so wie,
0: so wie Pep Guardiola mit, Biaba, mit Bibiana Steinhaus
2: <lacht> oder äh, wie war das Nein aber er erzählt das äh, er erzählt das am Beispiel von Abraham äh, ehemals Eintracht Frankfurt der Argentinier der jetzt seine Karriere beziehungsweise nicht beendet aber in Deutschland beendet hat und er äh, zurückgegangen ist nach Argentinien er sagt das war der hat mich immer sehr gefordert aufgrund seiner Härte da wusstest du halt da passiert was nur ich habe ihm oft halt schon vorher signalisiert Pass mal auf, wenn du den Ellbogen nochmal rausnimmst, dann riecht es schnell nach Rot. Aber ich habe ihm nicht sofort die gelbe Karte gegeben. Ich habe einfach nur gesagt, ich sehe dich, ja. ich verstehe dein Spiel, ich erkenne das an, aber ich habe meine Regeln, die ich auslege. Ja. Und so hat, hat er gesagt, so konnte er ihn immer ganz gut nehmen, einen Spieler wie Abraham, weil er es einfach viel über Kommunikation gemacht hat. Viel über Zeit, also nicht Zeichen setzen sinnloserweise, sondern wirklich einfach Zeichensprache, viel kommuniziert, auch mit dem Publikum. Dass er einfach gesagt hat, es geht viel um Transparenz und Offenheit und dass man eben mit Spielern und Publikum einfach in einen Dialog tritt. Und das ist wahnsinnig spannend, wie er das interpretiert. Und umso, umso trauriger, dass so jemand mit dieser Erfahrung, der immer noch sagt, ich bin fit genug, um auch bei einem Haarland richtig zu stehen dass der nicht mehr pfeifen darf wegen irgendeiner so Uraltregel, die, glaube ich, in allen anderen liegen mittlerweile, äh, inklusive auch der Europameisterschaft. Da gibt es, glaube ich, einen äh, Schiedsrichter, ja. der 50 ist oder so, die überall anders gekippt ist, aber der verknöcherte DFB hält weiter, weiter an dieser Regelung fest. Es ist sehr, sehr traurig. Und da möchte ich, mein lieber Herr Vogel,
0: sagen, da möchte ich sagen, so haben Sie mir jetzt gerade eine schöne Arie gesungen, da möchte ich, möchte ich nur kurz anführen, es gibt keine guten und schlechten Schiedsrichter. Nein, falsch, ich habe mich vertan, <lacht> ich bin alt. Nicht junger und alt, gut und schlecht. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich muss ins Bett. So, Sie haben es ja überdeutlich gemerkt. Schade, ich wollte die Klammer zumachen, zu dem, wie wir angefangen haben. Habe ich leider versemmelt. Kann man nichts machen. Äh, morgen haue ich mir die Koro-Sachen rein. Dann habe ich wieder glänzendes Fell. Dann ist das Gehirn wieder ordentlich durchblutet. Dann habe ich wieder Ballaststoffe. Dann könnt ihr wieder auf mich setzen. Euer Michael Weisenherz aber, aber sag mal, Michael, äh, weil du jetzt die ganze Zeit so, ja?
2: so müde. Du musst doch trotzdem noch einen Podcast machen heute, oder? Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Ja, das
0: stimmt. Ja.
1: Ich muss übrigens auch noch einen Podcast machen. Ja. In diesem Sinne äh, nicht vergessen, Fußball MML Daily. Abonnieren, suchen und ja. abonnieren. Und äh, schauen, wie man denn jeden Tag kurz und kompakt und einigermaßen heiter in das äh, gesamte Geschehen des Fußballs, des internationalen Fußballs eingeführt werden kann. Äh, ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei seid. Fußball MML Daily. Äh, mindestens so wichtig wie Ap Apokalypse und Filterkaffee. So, jetzt haben wir's.
2: es. Pass auf, jetzt machen wir noch ja. live on stage quasi. Jetzt können wir uns ja doch hier, jetzt können wir uns richtig in die Nässe setzen. Wann nehmen wir denn dann das nächste Mal auf in dieser Woche? Mike, du bist ja dann, du bist ja übergelaufen dann, du bist ja fahnenflüchtig, ne? Du meldest dich vom Stiefel. Äh, Michi und ich sind hier. Wann melden wir uns denn dann wieder? nach den Nach
0: den Halbfinals Donnerstag oder etwa erst Freitag? Na, vermutlich ja Donnerstag, weil ich nämlich Freitag mit meiner Tochter äh, im Auto unterwegs Richtung Ruhrgebiet bin. Ja, dann machen wir
2: das Donnerstag, weil ich bin ja eh in Hamburg und dann können wir uns alle, zu, können wir uns ja treffen und wir und Mike meldet sich aus
1: Italien. Schon wieder bist Schon
0: wieder bei Lanz oder was? Lauter, lauter ja,
2: sagen. Ich bin, ich bin so oft jetzt da, die nennen mich schon Sir Lanz a lot.
0: <lacht> das ist doch nicht zu
1: fassen. Also wirklich nicht so zu fassen. Leute, Jetzt muss ich aber Unglaublich. wirklich, Unglaublich. muss noch meine Steuererklärung machen. Ja. Ich muss noch, ich muss noch packen. Oh okay, dann, also, das heißt
2: aber, über das Benedikt Höwe das Interviews sprechen wir nächste Woche.
0: Recht. <lacht> <lacht>
2: und, und noch als kleinen Cliffhanger und über diese wirklich sensationell historische Parallele, dass Hansi Flick jetzt wieder zur genau richtigen Zeit das Traineramt eines anderen Coaches übernimmt, der Scheiße gebaut hat, muss man ja auch nochmal drüber nachdenken. Also, das ist die, die, ist, ist die Löw-Nationalmannschaft in 2021, was die Kovac Bayern im Herbst 2019 waren. Und ist Hansi Flick genau deshalb der richtige Bundestrainer. Das alles hören Sie am Donnerstag, live aus Hamburg und vom Stiefel mit Fußball-MML.
0: Ja. Vielleicht ist der Nachname Flick doch in irgendeiner Art ein gewisses Omen. Muss ah. man vielleicht doch langsamer drüber reden. Ah, du meinst, dass ne? das die so.
1: Aufgabe, im, in seine, seine, seine Fußballaufgabe sein? Seine Bestimmung. seine Bestimmung.
0: Es ist es seine Bestimmung. Es ist, ist, seine Bestimmung. Es ist seine Football Bestimmung. Destiny. Was klebt der Mann denn so die ganze Zeit? Naja, ich klebe hier... Auf? Keine Ahnung, es ist mir auch bin völlig egal. Ich bin jetzt Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von
1: Podstars. Bei OMR.